0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem wunderbaren Podcast Starke Frauen. An meiner Seite die zauberhafte, die wundervolle, die gut gelaunt. hoffentlich doch, wo bist du da? Ich sehe ein Lächeln, yes, Kim Seidler. Und an meiner Seite die wunderbare,
1: großartig, selbst gut gelaunte Katrin Jakob. Ja, wir stehen hier einmal kurz vor unserer Sommerpause. Es wird auf jeden Fall ein bisschen technisch, weil wir heute Lisa Zhu Fang Su, auch kurz Lisa Su, vorstellen. Das ist eine US-amerikanische Elektroingenieurin und Managerin taiwanesischer Herkunft. Ein Role Model für alle Frauen und
0: Mädchen in der
1: IT-Branche. Ta.
0: Ta -ta das können wir jetzt schon sagen. Ähm, kurz vor der Sommerpause. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Kim. Ich pfeife aus dem letzten Loch. Ja. Nichtsdestotrotz <lacht> freue ich mich sehr, dass wir diese Folge hier noch aufnehmen. Ich auch. Äh, ich bin auch sehr, sehr beeindruckt von dieser Frau. Lisa Su, wer ist das? Du hattest es gerade schon gesagt, aber was macht sie? Sie ist die CEO und Präsidentin des Chip-Herstellers Advanced Micro Devices, kurz AMD. Und sie hat sogar einen Doktortitel, nämlich Dr. Lisa Su-Fang Su. Tusch. Ganz genau.
1: <lacht> und es ist so lustig, weil ich sehe dein Shirt mit dem Herzen Nope draufsteht. Ähm, und ich sehe immer so ein bisschen dein Kind. Das ist ganz, ganz großartig. Wir sitzen nämlich, wie eigentlich jedes Mal bei der Aufnahme, vor unseren Laptops, äh, gucken uns an über Google Meet. Und ähm, ja, die Laptops, die genauso wie Smartphones und stationäre PCs nicht mehr aus unserem Leben und Alltag wegzudenken sind. Deshalb einmal die Frage an dich, Katrin, weißt du eigentlich, was für Komponenten genau in deinem Laptop
0: stecken? Obwohl die Frage nicht unvermittelt kommt, wollte ich ehrlich antworten, äh, es ist, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass es ein Apple-Computer ist, aber sonst ähm, habe ich wirklich keine Ahnung. Du wirst gleich ein bisschen erzählen, äh, ein bisschen mehr erzählen. Du bist auch sowieso technisch versierter, auch durch deinen Job ohnehin. Ich weiß natürlich, dass es verschiedene Bauteile hat, da drin irgendwelche Chips und Grafikkarten und so. Aber sonst bin ich sehr gespannt auf deine Erklärung, die nun folgt. Wie viele andere wahrscheinlich auch. <lacht> also
1: ein Personal Computer, kurz PC, für alle, die jetzt sich gefragt hatten, so, Was war eigentlich nochmal PC. So ein Personal Computer besteht im Grundprinzip aus einigen wenigen Hauptkomponenten. Zuallererst starten wir beim Gehirn des Computers, nämlich dem Prozessor. Es denkt und macht alle Berechnungen für uns. Die Central Processing Unit, kurz CPU, ist der Hauptprozessor eines Computers und übernimmt eine Vielzahl von Aufgaben, einschließlich der Ausführung von Programmen, der Berechnung von Daten und der Steuerung des gesamten Systems. Sie beeinflusst die allgemeine Rechenleistung und die Geschwindigkeit der Ausführung von Aufgaben. Deswegen immer Augen auf, was der Prozessor zu bieten hat. Ich empfehle da immer so Vergleichsportale, um dann auch wirklich die Einzelheiten und die einzelnen Komponenten miteinander vergleichen zu können, weil hinterher wundert man sich, warum ist mein Computer so langsam oder mein Laptop so langsam. Dann gibt es aber die zweite Komponente, das ist der Speicher, der Speicherplatz. Der PC hat einen Speicher, in dem er Informationen und Programme speichert, damit er sie später abrufen kann. So ähnlich wie das Gedächtnis des Computers. Mhm. Dann ähm, haben wir nochmal die Festplatte, auch wie, wie das Gehirn des Computers, wo er all seine Informationen langfristig speichert. Das ist wie eine riesige Schublade, kann man sich das vorstellen, in der viele Dinge aufbewahrt werden können. Dann haben wir das Motherboard. Damit habe ich auch das erste Mal jetzt bei meinem Arbeitgeber äh, Berührungspunkte gehabt, weil meine lieben Kollegen mich dann auch da ein bisschen aufgeschlaut haben. Das ist die große oder eine große Platine, auf der alle anderen Teile des Computers befestigt sind. Mhm. Ist Wie das Skelett des Computers, das alles zusammenhält. Und dann, wir gucken uns gerade an über einen Bildschirm, was nützt es, wenn wir die ganzen Herzteile haben und nichts sehen können. Die Tastatur, damit wir uns überhaupt schreiben können oder auch dem Computer Befehle geben können. Und dann natürlich das Touchpad oder die Maus, sowie die Lautsprecher, damit wir uns auch miteinander, dass wir hören, dass wir uns hören können. Ich erinnere noch, mein Vater hatte früher, ich glaube in den 90ern, seinen ersten PC gekauft für 10.000 Mark. Und da rödelte dann das Modem, und dann haben wir zwei, drei Minuten gewartet, bis die Verbindung stand. Und wir so, jetzt, jetzt können wir die Website öffnen. Und das war, hat irgendwie drei, vier, fünf Minuten gedauert. Und das war damals schnell. Bin oh. ich schon drin? Ja, genau. Dann ist ja schon fertig. Aber echt. Ja, und damit der PC funktioniert, müssen natürlich alle Teile miteinander verbunden werden. So ein bisschen wie beim Puzzle bei dem man die richtigen Teile auch an den richtigen Ort zusammensteckt. Mhm. Ja, Aber keine Sorge, das war jetzt sozusagen einmal so der grobe Überblick, weil wir werden in die Innereien weiter einsteigen. Ähm, und ja, Katrin, erzähl.
0: Ja, also mir hilft die Analogie des Menschen. Ne? Also dass man ungefähr so, das eine ist sozusagen das Gerüst und das andere ist so ein bisschen das, das lebendige Innere. Ähm, das hat natürlich auch ähm, viel mit dem zu tun, was, was Lisa beschäftigt in ihrem täglichen Doing. Dazu kommen wir gleich noch. Aber ich wollte natürlich auch nicht ganz doof dastehen und habe neben den von dir genannten Komponenten gibt es nämlich auch noch die Grafikkarte. Die ist ja auch ganz wichtig. Das ist eine kleine Platine mit einem Grafikchip, der Graphics Processing Unit. also ne, Du hattest eben von CPU gesprochen und jetzt ist es die GPU, die auf dem Mainboard installiert wird und wegen ihres Energiehungers meistens noch einen großen Kühlkörper besetzt. Ähm, wir alle kennen das vielleicht auch, wenn der Computer heiß läuft. Also hier mhm. auch, wenn, wenn wir aufnehmen, dann denke ich mal, mein, mein äh, Computer hebt ab. Diese Grafikkarte <lacht> sorgt dafür, dass wir überhaupt etwas sehen. Natürlich kann man sich denken äh, und äh, auf unser Bildschirm, denn sie ist eben für die Grafikausgabe zuständig. Ja. Das ist, glaube ich, selbst selbsterklärend.
1: Genau, also an, an die lieben Kollegen von mir, die eher vielleicht auch unter der Betitelung Technik-Nerds laufen. Das ist jetzt natürlich für euch da draußen sehr, sehr stark vereinfacht ausgedrückt, aber es geht ja darum, einmal unsere gesamten ZuhörerInnen abzuholen und so ein bisschen, wie du es gerade so schön gesagt hast, so mit Menschen leicht vergleichen zu können. Gerade in der Zeit jetzt mit ChatGPT, wo ganz viele Menschen denken, dass die KI, die künstliche Intelligenz, sie ersetzen können. nein. Kann nicht, aber genau, die, die, den Vergleich haben wir jetzt einfach mal gewagt. Also, im Grunde kann man sagen, dass die Leistungsfähigkeit eines Computers zu einem Großteil von diesen beiden Komponenten abhängt, nämlich dem Hauptprozessor CPU, also CPU und der Grafikkarte, die Katrin gerade so toll erklärt hat, GPU. Und Lisa, Lisa Su, die Frau, um die es heute geht, hat mit beiden Komponenten hauptsächlich zu tun. Sie hat übrigens zu Recht in der Technikwelt zuletzt hohe Wellen geschlagen. Warum, dazu kommen wir auch gleich. Fangen wir aber wie immer ganz von vorn an und lernen sie etwas besser kennen.
0: Ich finde, du machst das Cliffhanging auch sehr, sehr gut, Kim. Äh, da macht, es macht auf jeden Fall schon Laune. Und ich kann nur sagen, ich habe ja mit der Technik gar nicht so viel zu tun. Aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe und auch verstanden habe, äh, was sie da genau macht, desto begeisterter war ich eigentlich auch. Also, Lisa Zhu Fang Su wurde am 7. November 1969 in Taiwan geboren, genauer in der Küstenstadt Tainan, der ältesten und sechstgrößten Stadt Taiwans mit einer Bevölkerung von 1,9 Millionen EinwohnerInnen. Das sei nur der Ordnung halber erwähnt. Wer unsere Folge zu Tu Yu Yu, das ist die 182 gehört hat, im Fall von Lisa Su sprechen wir äh, den Vornamen zuerst aus, wie es in den USA üblich ist und bei Tu Yu Yu eben andersrum. Ne? Ähm, oft wird sie auch Lisa T. Su genannt. Bereits im Alter von etwa drei Jahren wanderte Lisa mit ihren Eltern und ihrem Bruder Victor, oder Victor in die USA aus. Ihr Vater Chun -Hua Sue ist gelernter Statistiker und ihre Mutter Sandy Sue Unternehmensbuchhalterin. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen gut ausgesprochen, also frage ähm, ich den, den Vater. Beide Eltern haben sich bereits früh für eine gute Ausbildung ihrer Kinder eingesetzt. So hat ihr Vater mit ihr schon im Kindesalter Multiplikationstabellen geübt und ihre Mutter ihr unternehmerische Ideen nahegebracht. Beides kommt dann auch ja dann später zusammen. Lisa Su sagte dazu in einem Interview und ich übersetze mal, meine Eltern waren typische asiatische Eltern und wie alle Eltern wollten sie, dass ihre Kinder erfolgreich sind. Sie haben meinen Bruder und mich wirklich dazu ermutigt, Mathematik und Naturwissenschaften zu studieren und das haben wir als Kinder auch getan. Kleines Asien-Klischee an dieser Stelle, aber bei Lisa Su scheint es wohl zu stimmen. Zumindest sagt sie das. Sagt so, sie ne? das, genau. Ja. Ähm, es heißt auch, dass äh, Lisa schon im Alter von zehn Jahren die ferngesteuerten Autos ihres Bruders repariert haben soll. Das sind natürlich die kleinen Geschichten, die besonders in US-Biografien immer so gerne zitiert werden, aber das mit den ferngesteuerten Autos ist ja auch ein charmanter Gedanke, finde ich. Ähm, mein Bruder hatte die auch, aber ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, die auseinanderzubauen und wieder zusammenzusetzen. Ähm, ja. Ich denke, ich denke, dein Bruder verzeiht dir das. Ja. ja, ich
1: denke. Lisa besaß bereits in der Junior High School bei uns, wie die Mittelstufe, ihren ersten Computer, ein Apple II oder Apple II. Der Apple II, der im Jahr 1977 eingeführt wurde, hatte verschiedene Modelle und Konfigurationen, die zu unterschiedlichen Preisen angeboten wurden. Beim Start im Jahr 1977 kostete der Apple II etwa 1.298 US-Dollar für das Basismodell. Mhm. Na, also wenn ihr jetzt so daran denkt, was mein Vater hier in Deutschland dafür ausgegeben hat, dann war das ja wirklich günstig. Um, und da muss sie so ungefähr elf bis 13 Jahre alt gewesen sein. In der Schule, ne? Also Mittelstu Junior High ist man dann ungefähr so genau. alt. Ne? Mhm. Mhm. Lisa ging dann auf die Senior High School in New York, wo sie 1986 die Bronx High School of Science abschloss. Das ist eine extrem renommierte Schule, die unter anderem schon acht Nobelpreisgewinner hervorgebracht hat. Männliche Form, denn es waren nur Männer. Bereits die Aufnahmeprüfung ist extrem schwierig. Von jährlich etwa 30.000 BewerberInnen schaffen nur etwa 800 überhaupt die Aufnahme. Huiuiui. Na, das ist krass. Das ist krass. Mhm. Lisa schloss die Schule also ab und ging direkt im gleichen Jahr an das noch viel renommiertere Massachusetts Institute of Technology, kurz MIT. Kenne ich aus äh, erstmalig aus der Big Bang Theory, später natürlich dann. Aha. Ja, da, da, darüber bin ich so, oh, Mint, mh, das ist doch irgendwie total faszinierend und spannend. <lacht> ja, wir hatten das auch mal in der einen Folge, wo wir auch den Scully-Effekt ähm, ja. thematisiert hatten. Ne? Sie wählte, also Lisa wählte als Hauptfach Elektrotechnik und sagte dazu nur, dass, dass es ihr einfach als das schwierigste Fach erschien.
0: Sehr okay. ehrgeizig. Think big, würde ich sagen. <lacht> ähm, Im ersten Studienjahr, übrigens fiel mir gerade auf, dass MIT nur ein Buchstaben von äh, MINT entfernt ist. Stimmt. Aber das ist nur am Rande. Ähm, Im ersten Studienjahr arbeitete sie daran, sogenannte Silizium-Waiver für MasterstudentInnen und DoktorandInnen herzustellen. Und was ist das? Ähm, Silizium-Wafer sind Scheiben oder Scheiben aus hochreinem Silizium, die als Substrate für die Herstellung von integrierten Schaltungen, jetzt wird es kompliziert, ICS und anderen Halbleiterbauelementen dienen. Sie werden auch als Siliziumscheiben oder einfach als Wafer bezeichnet. Also sollte euch das mal irgendwann... Über den Weg laufen. Die Silizium Wafer sind das grundlegende Material, auf dem die Halbleiterindustrie aufbaut. Sie dienen als Basis für die Herstellung von Computerchips, Speicherbausteinen, Prozessoren und anderen elektronischen Bauelementen, die in einer Vielzahl von Geräten und Anwendungen Verwendet werden. Ja. Jedenfalls diese Arbeit sowie ein Praktikum beim Halbleiterhersteller Analog Devices brachte sie dazu, sich auf Halbleiter zu spezialisieren. Also im Grunde alles rund um Transistoren und Mikrochips. Genau.
1: Kurz noch mal zur Ergänzung. Halbleiter, vielleicht, also wir in Deutschland benutzen auch gerne Semiconductor als Begriff. Also Halbleiter sind Materialien, die in der Elektronikindustrie eine wichtige Rolle spielen. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie im Vergleich zu Leitern wie Kupfer oder Aluminium eine geringere elektrische Leitfähigkeit besitzen, aber besser leiten als Isolatoren wie Kunststoff oder Keramik. Der Name Halbleiter rührt daher, dass diese Materialien eine elektrische Leitfähigkeit besitzen, die zwischen der von Leitern und Isolatoren liegt. Wir gehen da so genau drauf ein, weil das ihr gesamtes Leben ausmacht und sie...
0: Mhm. Halbleiter finde ich schon, also zwischendrin ja. irgendwie. Das ist halb voll, <lacht> würde ich sagen. Ne? Ist halbleitend. <lacht> Halbleiter finden in, eine,
1: in einer Vielzahl elektronischer Bauteile Anwendung, insbesondere in Transistoren. Und was sind wiederum Transistoren? Das wiederum sind elementare Bausteine der modernen Elektronik und dienen zur Verstärkung oder Steuerung elektrischer Signale. Sie werden in nahezu allen elektronischen Geräten verwendet, wie zum Beispiel Computern. Smartphones, Fernsehern, Autos und vielen vielen anderen Produkten. Hui. Ja, überall wirklich quasi. überall. Halbleiter <lacht> ja. haben aufgrund ihrer Eigenschaften eine große Bedeutung in der Technologie und ermöglichen die Entwicklung von immer leistungsfähigeren und kleineren elektronischen Geräten. Sie bilden die Grundlage für die moderne Informations- und Kommunikationstechnologie.
0: Uns ist das wichtig, da auch nochmal drauf einzugehen, weil natürlich geht es vor allem hier um Lisa Su, aber wir wollen euch auch so ein bisschen die Augen öffnen für die Welt und wie äh, Frauen, Menschen überhaupt darauf kommen, mal unter die Oberfläche zu kommen und wie wichtig das ist, dass es Menschen gibt, die, die sich damit intensiv beschäftigen. Ähm, zurück zu Lisas Weg, Werdegang und Karriere, genau. Wir sind noch in ihrem Studium, beziehungsweise nach ihrem Bachelorabschluss, der war nämlich 1991. Da machte sie auch ihren Master sowie 1994 direkt dran, ihren Doktor am MIT. In ihrer Doktorarbeit beschäftigte sie sich mit einem neuen Verfahren, das Transistoren, die du gerade beschrieben hast, effizienter machen sollte, indem sie Siliziumschichten auf eine isolierte Schicht aufgebracht wurden, die sogenannte Silicon-on-Insulator-Technik. Übrigens, Silicon, ihr kennt das vielleicht vom Silicon Valley, ist nicht Silikon übersetzt auf Deutsch, sondern Silizium, was ich echt Mega. total krass finde. Da, da, da fiel mir Vielen wirklich schon den Augen. Für den, also für den Silicon Einwurf. Valley ist ja genau ist Siliziumtal. Finde ich großartig. Ja genau. Grüße gehen raus an Daniel. Ja, wirklich. Also dafür liebe ich
1: unseren Podcast. Jedes Mal lernen wir. Ich kann für uns beide glaube ich sprechen. Wirklich was dazu. Und für Lisa war das alles erst der Anfang. 1994 ging sie dann zunächst zu Texas Instruments, ihr kennt das vielleicht von Taschenrechnern, und dann schließlich zu IBM, wo sie später Vizepräsidentin des Halbleiterforschungs- und Entwicklungszentrums wurde und sich hauptsächlich mit der Frage beschäftigte, wie das Element Kupfer in der Chipfertigung besser genutzt werden kann. Die Ergebnisse entwickelten sich ab 1998 zum und jetzt habe ich Gänsehaut, zum Industriestandard. Bam! Okay, bam! bam. <lacht> Lisa! IBMs CEO <lacht> Luke Gerstner nahm Lisa schließlich ab 2000 unter seine Fittiche und hoffte von ihr ein besseres technisches Verständnis zu erhalten, während er Lisa in Unternehmensführung schulte. Na, Here we go mit dem hm. Mentor. Wer, wir gehen ja darauf sehr gerne immer ein. Gerstner war zumindest für die Geschäfts- und Unternehmensführung, der Mentor für Lisa. Sie wurde schließlich Gründerin einer eigenen Abteilung der IBM Emerging Products Division und entwickelte dort einen Mikroprozessor, der die Batterielaufzeit in Handys und anderen mobilen Geräten verbesserte. Ihr erinnert euch, ah, früher waren das irgendwie vier okay. Stunden Akkulaufzeit und jetzt, was machen wir alles ja. mit dem Handy? Das ist der helle Wahnsinn. Mhm. Ähm, später entwickelte sie einen Chip mit neun integrierten Prozessoren, der die Grundlage für das später Eurostat erfolgreiche Cell-Architecture bildete, die unter anderem in Sonys PlayStation 3 zum Beispiel zum Einsatz kam.
0: Bis 2007 blieb Lisa auch Vizepräsidentin von IBMs Halbleiter Forschungs- und Entwicklungszentrum, bevor sie das Unternehmen verließ und zu Freescale Semiconductor ging. Dort nahm sie ebenfalls eine Führungsrolle im Bereich der Embedded Systems diesmal ein und wurde später Leiterin des Geschäfts mit Netzwerkchips. Embedded Systems, fragt ihr euch, wie wir auch. Was ist das eigentlich? Übersetzt heißt das eingebettete Systeme, wie man sich vielleicht denken kann. Ähm, aber. Das sind spezielle Computersysteme, die in andere Geräte oder Systeme integriert werden, um ihnen bestimmte Funktionen oder Intelligenz zu verleihen. Also sozusagen nochmal so ein kleiner Booster. Und diese Systeme sind in der Regel darauf ausgelegt, eine spezifische Aufgabe oder Funktion zu erfüllen und arbeiten in Echtzeit. Sie sind in zahlreichen Geräten und Anwendungen zu finden, sowohl in alltäglichen Produkten als auch in industriellen Umgebungen. Finde ich auch interessant. Es bleibt jetzt noch ein bisschen abstrakt, aber trotzdem einfach für das Verständnis. Ne? Was, was gibt es da so für, für unterschiedliche Systeme? Embedded Systems umfassen eine Kombination aus Hardware und Software, die gemeinsam in einem einzigen Gerät oder einer speziellen Platine, also Embedded Board, implementiert sind. Die Hardware-Komponenten umfassen Prozessoren, Speicher, Sensoren, Aktuatoren, das erkläre ich jetzt nicht, aber sei erwähnt, und Schnittstellen, während die Software, die Firmware, Betriebssysteme, Treiber- und Anwendungssoftware umfasst. Ein charakteristisches Merkmal von Embedded Systems ist Ihre Einbettung in das umgebende System, wie schon gesagt, in dem Sie arbeiten. Sie sind nicht als eigenständige Computer gedacht, ne, sondern erfüllen Ihre Aufgaben innerhalb dieses größeren Systems, also so ein bisschen wie alleine leben können sie nicht, aber wenn sie in ein System eingebettet sind, dann können sie dort eben Großes besorgen. Sehr gut, sehr gut. So, sehr so gut. stelle ich mir das jetzt zumindest in meinem <lacht> Kopf vor. Und äh, Freescale, also der Arbeitgeber von Lisa, ging 2011 an die Börse und laut der Zeitschrift E.E. Times hatte, ähm, glaube ich, so eine Technik, große Technikzeitschrift, hatte Lisa Su großen Anteil daran, Zitat, das Haus auf Vordermann zu bringen, Zitat Ende. 2012 nach jahrelanger Forschungsarbeit und der Teilhabe an mehreren industrieverändernden Entwicklungen, ähm, da war sie offensichtlich auch immer ganz vorne dabei, folgte schließlich der Wechsel zu AMD, ne? Ja. Advanced Micro Devices noch mal kurz erwähnt. Exakt. Mhm. Genau, kurz zur
1: geschichtlichen Einordnung des Unternehmens von AMD. Es ist 1969 gegründet, also ein gegründetes Halbleiterherstellerunternehmen mit Sitz in Santa Clara, Kalifornien, dem Mittelpunkt des sogenannten Silizium-Tal, also Silicon <lacht> Valley. <lacht> 1979 erwarb AMD von seinem heutigen Hauptkonkurrenten Intel die Lizenz die sogenannten 8086 und 8088 Prozessoren äh, nachzubauen. Intel, könnt ihr, ich habe häufig, wenn man irgendwie einen neuen Laptop kauft oder ein neues, äh, ja doch einen neuen Laptop, dann ist da immer so ein Intel-Aufkleber drauf. Daher kennt man vielleicht auch Intel. Intel und AMD haben sich auch nach einigen Rechtsstreitigkeiten um Lizenzen und Patente als die beiden wichtigsten Hersteller von Prozessoren herauskristallisiert.
0: Hm. Offensichtlich sind das die, also Prozessoren, ich kenne mich ja nicht aus, wie ihr wisst, ähm, diese 80, 86, 80, 88 Prozessoren sind irgendwie der heiße Scheiß gewesen. Und da, da ging es irgendwie drum. <lacht> äh, Sei es drum. 2006, also nochmal kurz zurückgesprungen vor dem Wechsel äh, zu AMD von dieser, übernahm AMD allerdings den Grafikhersteller ATI und wurde damit auch Anbieter von Grafikchips und Grafikkarten. In diesem Bereich heißt der Hauptkonkurrent nicht Intel, sondern... Nvidia, ebenfalls mit Sitz in Santa Clara, wie auch N in Intel. Die sind ja da alle irgendwie auf, ja. die knubbeln sich da in Kalifornien. Und AMD kämpfte seitdem immer so ein bisschen an zwei Fronten und war in beiden Bereichen äh, immer das etwas unbekanntere Unternehmen, der ewige Zweite, der vor allem über den Preis punkten konnte.
1: Genau. Wir sind weiterhin vor ihrer Zeit 2012, ähm, als sie zu AMD gekommen ist, um euch nochmal ein bisschen mehr die Historie zu AMD erkl zu erklären und warum sie so bedeutend ist auch für AMD. Also seit 2008 produziert AMD gar keine Chips mehr. In dem Jahr hat AMD nämlich all seine Fertigungsstätten verkauft, um sich nur noch auf die Chipentwicklung zu konzentrieren. Doch 2011, ein Jahr bevor Lisa dort anfängt, sind die Prozessoren, die neu erschienen sind, Gefloppt, sie waren zu langsam, zu energiehungrig und überhaupt sehr ineffizient. Und damit überließ AMD dem inzwischen fast uneinholbar stark gewordenen Konkurrenten Intel fast komplett das
0: gesamte Feld und konnte kaum noch Marktanteile für sich verbuchen. Es war, glaube ich, schon ein ziemlich revolutionärer Move, die ganzen Fabriken aufzugeben und nur noch zu entwickeln. Ne? Aber Lisa hat das, glaube ich, im Nachhinein auch als, als richtigen Schritt bezeichnet. So, wir sind an dem Punkt, wo sie das Unternehmen nun vorfindet. Ähm, mit Genau, Lisa betritt <lacht> äh, sozusagen die Szenerie. Die heiligen Hallen. Die heiligen Hallen von <lacht> AMD. Und ähm, man kann jetzt schon spoilern, dann ging es bergauf. Ähm, also ne, der ewige Zweite liegt mehr oder weniger am Boden. Und äh, sie kommt 2012 zu AMD. Zunächst als Senior Vice President und General Manager war sie hauptsächlich mit dem Auslandsgeschäft und der Erschließung neuer Geschäftsfelder beschäftigt. Zwei Jahre später wurde sie aufgrund ihrer einschlägigen Erfahrung im Bereich der da sind sie wieder Embedded Systems und ihrer Erfahrung in der Produktdiversifizierung zur Präsidentin und CEO ernannt, was von der Fachpresse äußerst wohlwollend begleitet wurde. Übrigens, die Links packen wir euch auch noch mal gerne in die Shownotes. Mhm.
1: Kurz auch noch mal zur Erklärung, erstmal war sie Senior Vice President und dann wurde sie General Manager, was ja aka CEO bedeutet, ne? Also nur, dass ihr das noch mal vernünftig einordnet.
0: Danke für den, für die Fußnote. Also Wohlwollend wurde es deswegen vor allem aufgenommen, weil ähm, Lisa damit die weltweit erste weibliche CEO einer großen Halbleiterfirma überhaupt war. Also es war schon ziemliches wieder kurz mal
1: sacken lassen, Gänsehaut ja. spüren, wirklich weltweit erste weibliche CEO einer großen Halbleiterfirma, die so ein Monster-Impact hat in Industrie, in Alltag. Wahnsinn.
0: Und das nimmt ja jetzt erst nochmal richtig Fahrt auf, ne? Fortan. Ja. Ihr Ziel war es, AMD unabhängiger vom PC-Geschäft zu machen. Und das ist, glaube ich, auch der wirklich revolutionäre Move und viele verschiedene Geschäftsfelder zu erschließen. Dabei musste sie auch leider MitarbeiterInnen entlassen, aber das war wohl offensichtlich nötig. Bereits 2014 wurde sie als Executive of the Year von der EE Times und äh, EDC ausgezeichnet, ähm, also die E-Times ist eben diese renommierte Fachzeitschrift und Online-Veröffentlichungsportal, also wenn die das sagen, dann ist das schon mal eine ziemliche Auszeichnung. Ich möchte jetzt nicht sagen, es ist der Oscar der Technikwelt, aber es ist auf jeden Fall eine, eine große Sache. 2015 folgte die Nominierung als Visionary of the Year durch ähm, S San Francisco Gate, auch eine eben solch wichtige Instanz. 2017, Fortune's Top 50, World's Greatest Leaders, diverse Platzierung in Forbes-Listen der wichtigsten Frauen im Tech-Business und 2021 die Robert N. Noyce Medal des weltweiten Bundesverbands I, 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 für herausragende Leistung im Bereich der Elektrotechnikindustrie. Die Nerds unter euch, die werden jetzt staunend den Mund öffnen. Alle anderen werden denken, scheint irgendwie eine große Sache zu sein, war es auch. <lacht> Sie war auf jeden Fall damit die erste Frau, die diesen Preis erhielt, benannt übrigens nach einem der Gründer von AMDs Hauptkonkurrent Intel.
1: Bam, Bam, genau. <lacht> Wir springen von 2021 zurück in das Jahr 2017. Da erschien nämlich die Zen-Architecture, klingt sehr entspannt, Zen, ja. in Form der ryzen prozessoren auf dem Konsumentenmarkt und konnte erstmals seit Jahren der Intel-Dominanz wieder mithalten. Und Intel in den folgenden Generationen sogar zum Teil über Fliegen und überflügeln. Sie verhilft der fabrikenlosen AMD durch die Partnerschaft mit TSMC, einem Auftragsfertiger in Taiwan, übrigens Lisas Geburtsland, zum Aufschwung. Wofür steht TSMC? Das steht für Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Übersetzt? taiwanischer oder taiwanesischer
0: Halbleiterhersteller. Und TSMC ist absoluter Weltmarktführer auf dem Gebiet der Prozessorauftragsfertigung. Eine Firma, die kaum jemand kennt, das ist so einer der Hidden Champions, aber die aber aktuell laut NTV zum Beispiel und Handelsblatt die vielleicht weltweit wichtigste Firma ist, weil sie wirklich die ganze Welt mit Chips beliefert. Also... Das sind auch so Unternehmen wie, wie 3M zum Beispiel, die hat man nicht auf dem Schirm, die sind aber überall, wo man hinguckt. Und äh, die, diese Firma kassiert mehr als die Hälfte des weltweiten Umsatzes aller Halbleiter auftragsfertiger. Dann folgen Samsung, UMC und Global Foundries. Im dritten Quartal 2022 erzielte TSMC über 20 Milliarden US-Dollar Umsatz des gesamten Foundry-Marktes. Also Foundry ist sozusagen Auftragsproduktion und ist damit 3,6 Mal so groß wie einer der stärksten Konkurrenten oder eine der stärksten Konkurrenten, der Foundry-Sparte von Samsung Electronics.
1: Foundry-Halbleiter-
0: Auftragsfertigung, ne? Ergänzung ist wichtig. NTV erläutert hier, bricht der taiwanesische Chip-Gigant zusammen, bricht das ganze System zusammen. Kein anderes Unternehmen könnte den weltweit fortschrittlichsten Chiphersteller ersetzen. ersetzen. Das ist schon mal Huf. Und TSMC stellt nämlich nicht nur die meisten Chips für Apple her, der größte Auftraggeber, sondern auch für die Autoindustrie, viele Smartphone-Hersteller und eben A AMD sowohl Grafik als auch Hauptprozessoren. Da sind sie ja. wieder, ne? G GPC und UPC, CPC. Wer während der Pandemie mal vergeblich äh, versucht hat, eine PlayStation 5, äh, 5 zu bekommen, übrigens, oder monatelang auf den bestellten Neuwagen wartete, weiß jetzt, warum das so <lacht> ist.
1: <lacht> und dann war da ja auch noch der Boom der Kryptowährung, die unter viel Energieeinsatz berechnet werden. Und zwar hauptsächlich auf Grafikchips. Aber jetzt zurück zu Lisa. Sie ist übrigens Mitglied des Beraterstabs von Joe Biden. Ja, wir erinnern uns, Joe Biden? Seines Zeichens, <lacht> der, US, der mächtigste Mann ja, der Welt. USA, also jedenfalls, <lacht> genau. Zu den Themen Wissenschaft und Technologie berät sie ihn und sie war sogar bei der Unterzeichnungszeremonie des US Chips and Science Act am 9.08.2022, der insgesamt ein Investitionsvolumen von 280 Milliarden US-Dollar vorsieht, anwesend. hi hey, hey, hey. viel Geld. <lacht> ja, und nun jetzt auch noch mal zur Bedeutung von Lisa für AMD. Das Unternehmen hat es dank der von ihr angeleierten Partnerschaft mit TSMC nicht nur erfolgreich zurück in das Kerngeschäft der Consumer Electronics in Form von CPUs und Grafikchips geschafft. Vor allem der schon erwähnte Bereich der Embedded Systems und auch der Serverprozessoren wächst stetig unter ihrer Führung. Der Fokus liegt hier laut Lisa in High-Performance-Computing, kurz HPC, große, große, wirklich riesengroße Computersystemen. High-Performance-Computing bezieht sich auf den Einsatz von leistungsstarken Computersystemen und Ressourcen, um komplexe, rechenintensive Aufgaben zu lösen und zwar in jeder Industrie. Das ist gerade auch etwas, was, womit wir uns hier bei meinem Arbeitgeber evident super stark beschäftigen und das wirklich in den Industrien hoch und runter präsentieren. Ja, HPC, also High Performance Computing, umfasst die Verwendung von Supercomputern, Cluster Computing, Grid Computing und anderen Technologien, um enorme Datenmengen zu verarbeiten und komplexe Berechnungen durchzuführen.
0: Also der große Scheiß ja. und mit kleinen Vieh. Ja. Ne? Also, so, ja.
1: ja. ja. I, um, genau, HPC wird in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt, in denen große, große Mengen an Daten analysiert, komplexe System Simulationen durchgeführt oder auch anspruchsvolle Berechnungen angestellt werden müssen. Und ja, das ist die Gegenwart und der Fokus in vielen, vielen Industrien.
0: Ja. Absolut. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, ne? Diese, was sozusagen Rechenleistungen auch alles an, an Energie kostet, ne? Und je schneller und besser das funktioniert, da ist man ganz weit vorn. Und Lisa war es besonders wichtig, eben diese großen Partner, die diese Systeme unter anderem anbieten oder auch nutzen, Google, Amazon, Microsoft und auch Tesla an Bord zu bekommen und auch, um auch von deren Strahlkraft und Investitionsvolumen zu profitieren. Das war also ein ziemlich schlauer Schachzug. Deren Datencenter und Supercomputer müssen ja auch von potenter Hardware betrieben werden. Dazu kommen zum Beispiel auch Unternehmen in der Medizintechnik, der Flugtechnik und auch dem Militär. Sehr ja gerade auch äh, wieder wichtiger wird leider, obwohl AMDs Marktanteile bei CPUs, also den Prozessoren, sich Mitte des letzten Jahres, also 2022 bei circa 24 Prozent, also bei Intel waren es circa 70 Prozent bewegten und bei den Consumer GPUs gerade mal bei 12 Prozent hat der Aktienwert von AMD erstmals den von Intel überholt. Um das einmal zu veranschaulichen, AMD steckte noch vor zehn Jahren in erheblichen finanziellen Schwierigkeiten und seit Lisas Übernahme als CEO 2014 ist die MitarbeiterInnenzahl nach den erwähnten Entlassungen trotzdem von ca. 8.000 auf etwa 25.000 angewachsen und der erwähnte Aktienwert hat sich in der Zeit vervielfacht. Ja,
1: und wieder Gänsehaut-Moment. Nach Ende der Pandemie kämpfen gerade viele Unternehmen mit stark rückläufigen Verkaufszahlen. Unternehmen wie Samsung, der US-Speicherhersteller Micron oder auch Intel leiden zudem unter ihren hohen Investitionen und viel Lagerbestand, nachdem zum Beispiel mit Samsung 2022 noch Rekordgewinne einfahren konnten. Und Lisa sagt dazu, dass sie mit dem Einbruch rechnen musste, allerdings nicht in diesem Umfang. Zitat auf Englisch, it's down, which might have been as expected, but it's down a bit more than perhaps we expected. AMD ist ebenfalls betroffen mit einem aktuellen Quartalsminus von 139 Mio US-Dollar, dank der Produktdiversifizierung allerdings erheblich weniger als beispielsweise Intel, die im Januar 2023 einen Verlust von 664 Mio US-Dollar innerhalb von drei Monaten meldeten, nach einem, Vorjahres also viermal so ja, viel, ne? nach einem Vorjahresgewinn von 4,6 Milliarden US-Dollar. Wow. Um die Diversifizierung noch weiter auszubauen, kaufte AMD unter anderem im Februar 2022 den weltgrößten Entwickler integrierter Schaltkreise Xilinx für 49 Milliarden US-Dollar. AMD widmet sich außerdem dem Trend, dass Unternehmen eigene Chips für ihre speziellen Ansprüche designen. Auch sehr spannend und sehr trendy. Mhm. Hierfür nicht aus dem Regal, mhm. sondern custom-made. Custom ne? ja. Ja. Hierfür hat AMD das Startup Pensando für 1,9 Milliarden US-Dollar gekauft. Pensando hilft anderen Firmen dabei, ihre Rechenzentren zu
0: optimieren. Also es ist schon sehr schlau, ne? sich die zu diversifizieren und dann zu gucken, sie hat da schon äh, ein, ein gutes Gespür. Diese Unternehmen haben nur eben keine Frau als CEO und wo wir eben so schön bei schwindelerregenden Geldsummen waren, muss man natürlich auch nochmal gucken, äh, was verdient denn eigentlich, so eine Lisa Su, äh, 2019 war sie die bestbezahlte CEO aller Unternehmen im Aktienindex Standard Poor's 500. Das ist ein Aktienindex, der die Aktien von 500 der größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen umfasst. Das ist mal uff. Da nicht nur die bestbezahlte Frau sondern Männer sind hier inkludiert. Damit ist sie die erste Frau überhaupt, der das gelang. Also hier schon mal ein Superlativ. Und aus diesem Grund kann man wirklich auch sagen, das ist, das ist der Grund, warum wir sie ausgewählt haben. Sie verdiente wohl dank einer einmaligen Aktienausschüttung etwa 58,3 Millionen US-Dollar, fast 13 Millionen mehr als der Zweitplatzierte. Ihr Basisgehalt war dabei etwa eine Million US-Dollar, Erfolgsboni von 1,2 Millionen kamen noch dazu. Hui, Gemessen an ihrer Wichtigkeit immer noch weniger als, als der ein oder andere Profifußballer, das muss man da auch noch dazu sagen. Und Sheryl äh, Sandberg ist da natürlich auch, ähm, in die Region kommt sie auch nicht, aber es ist trotzdem wahnsinnig viel Geld, was Lisa verdient. Ne? Lisa Su ist derzeit wie früher Agent
1: Scully von Akte mit ihrem Scully-Effekt. Sie ermutigt als Role Model viele Frauen und Mädchen, eine Karriere in den MINT-Berufen anzustreben. MINT kennt ihr, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Die Non-Profit Organisation United States Institute of Peace schreibt über Lisa, diese erfahrene Führungskraft der Tech-Branche wird geehrt für ihre Leistungen bei der Revolutionierung von High-Performance-Computing ihre Bereitstellung von Supercomputing-Leistungen zur Erforschung von Infektionskrankheiten und für das inspirierende Vorbild, dass sie für Menschen aller Hintergründe ist, Karrieren in den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik anzustreben. Und ganz kurz Infektionskrankheiten, damit ist tatsächlich Corona gemeint. In auch für Frauen im Speziellen hat Lisa sich eingesetzt und den Lisa so Fellowship Fund am MIT mitbegründet, der junge Frauen mit vielversprechenden Studienprojekten finanziell unterstützt.
0: Wir kommen so ein bisschen zum Ende und es tut uns sehr leid, dass wir auch äh, dann doch relativ wenig, also wir haben viel über Technik gesprochen, aber zum Ende vielleicht noch das eine oder andere Private über diese Frau, Lisa Su. Es gibt wenig, was es da ähm, zu finden gibt. Sie lebt wohl mit ihrem Ehemann Daniel Lynn in Austin, Texas. Von Kindern wissen wir nichts oder ist nichts zu finden. Sie ist jetzt auch nicht für die ganz großen Charity-Gesten bekannt. Ich habe mir ein, zwei Sachen mit ihr angeguckt. Sie ist total zugänglich und hat auch Humor. Also es ist auf jeden Fall jemand, der jetzt gar nicht so nerdig daherkommt, sondern wirklich auch ähm, sehr lustig. Ähm, also sie mit ihrer Bescheidenheit und trotzdem Humor hat sie mich zumindest ziemlich beeindruckt. Ähm, sie ist echt eine starke Frau, die einfach im Herzen neugierig und innovationsfreudig ist und über... Ihren Arbeitgeber sagt sie, we are a company of engineers, natürlich nicht nur, da arbeiten natürlich auch noch andere Leute, aber trotzdem im Herzen ist sie eben noch Ingenieurin, das merkt man auch, wenn man sich ein bisschen mit ihr beschäftigt. Genau, wenn, wenn ihr mal das ein oder andere Video seht, dann werdet ihr von, auch merken, dass sie sich sehr gewählt ausdrückt, wenig provoziert, sich generell äußerst diplomatisch ausdrückt und immer wieder betont, wie gerne sie mit ihrem Unternehmen einfach gute Chips herstellen möchte, ne? Also Sie selbst sagt von sich: "If I sound like a technology geek, that's probably because I am. But I also love running good businesses. Also diese diese zwei Seelen in ihrer Brust, das kommt ganz gut zusammen." Ja, total. <lacht> Ich glaube, das erklärt auch, warum sie als
1: CEO so erfolgreich ist. Ne? Sie hat tiefes Fachwissen und ihre Mama hat ihr Buchhaltung noch als Kind beigebracht, also nicht nur im, El also im Elternhaus, dann später hat sie es ja nun auch vom Arbeitgeber noch wirklich ähm, richtig mit an die Hand bekommen, wirklich getrieben von innovativen Ansätzen und einem visionären Denken. Das, was manchen CEOs vielleicht auch manchmal fehlt, aber sie hat es definitiv und sie zeigt es und äh, sie wird dafür auch honoriert. Kleiner Fun Fact: der Mitbegründer und CEO von NVIDIA, Jensen Huang, ist laut ihrer eigenen Aussage ein entfernter Verwandter von Lisa. Genau bei Abschluss der Recherche für diese Folge kam dann doch die Meldung rein, dass sie gar nicht so entfernt verwandt seien, wobei asiatische Verwandtschaftssysteme oft häufig ja doch ein bisschen komplizierter sein können. Jensen Huang ist der Sohn der Schwester ihrer Großmutter, also Großcousin. Okay. Großcousin. Ja, der Jensen Huang ist übrigens auch ein ziemlich großer Rockstar in der Branche mit vielen öffentlichen Auftritten und als Mitgründer von Nvidia ist er bereits Milliardär. Und im Technik-Online-Magazin Tom's Hardware, das ist so ein ursprüngliches Magazin, wo Tom sich mal hingesetzt hat und sagte, es gibt niemanden, der darüber schreibt und äh, so eine Art Journal für die Tech-Szene. Und da wurde, wurden die beiden als The Godfather of AI und Queen of Semiconductors schon betitelt.
0: Heieiei, na gut. Nach den AMD-Partnerschaften in Taiwan hat sich für LISA 2022 noch ein weiterer Kreis geschlossen, nämlich das Massachusetts Institute of Technology, also das MIT. Also ihre Ausbildungsanstalt hat ein Gebäude nach ihr benannt, das eine Nanotechnologie-Forschungseinrichtung beherbergt. Wow, was für eine Ehre. Aber es ist ja wirklich nicht die einzige wir müssen langsam zum Ende kommen, ne? nachdem wir sehr, sehr viel Technik <lacht> hatten. Was nehmen wir denn jetzt mit? Also vor allem äh, du und ich. Ich meine du mit ein bisschen mehr Technikwissen als ich. Was kann man von ihr lernen? Erstmal auch die Erste zu sein wieder. Ne? Ich glaube, dass ähm, wir haben
1: wir, wir wählen ja häufig starke Frauen aus, die in irgendetwas die Erste waren und sie war ja nun definitiv die erste CEO ähm, des des ähm, Semiconductor Business und ja, als CEO von AMD, eine herausragende Karriere in der Technologiebranche und ähm, ich würde sagen, kurz und knapp, Führungsqualitäten beweist sie definitiv, weil der, der Laden läuft, die Mitarbeiter offensichtlich äh, den scheint es gut zu gehen. Äh, Interpretation natürlich, technische Kompetenz, ich glaube, da müssen wir nicht weiter drauf eingehen. Sie hat einen krassen Innovationsgeist, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und ähm, die richtige... Vision, Durchsetzungsvermögen und Beharrlichkeit und etwas, was wir jetzt wenig besprochen haben, aber sie ist auch dafür bekannt, dass sie auf äh, ihren Fokus auf die Kundenerfahrung setzt. Lisa Suhr hat erkannt, dass der Erfolg eines Unternehmens eng mit der Kundenerfahrung verbunden ist und sie hat sich immer darauf konzentriert, AMD-Produkte zu entwickeln, die die Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden erfüllen. Und genau das hat ihr geholfen, das Vertrauen der Verbraucher zu gewinnen und eine starke Marktposition noch aufzubauen.
0: Ja, dass dieses da ein Auge für zu haben und immer wieder rauszutreten und ähm, die Betriebsblindheit abzulegen, das ist schon, das ist schon wirklich ähm, ja, eine hohe Kunst. Ne? Auch empathisch zu sein, kann man ja so sagen. Zum Schluss geht noch eine kleine Empfehlung raus für die Kollegen des beliebten Podcasts Stay Forever, wo Veteranen des Spielejournalismus neben alten Spielen auch technische Themen in aller Ausführlichkeit behandeln. Darunter zum Beispiel die Geschichte des ersten Personal Computers von IBM, den wir hier ja auch erwähnt haben.
1: Ich <lacht> möchte betonen, Katrin hat noch kein Glas Wein getrunken, falls ihr jetzt gerade ein bisschen <lacht> bei <Beispiel. lacht> <lacht>
0: Oh, Herrlich.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, auch äh, Daniel hatte das ja auch sich sehr stark gewünscht und ja mit vorbereitet, äh, hier die Lisa Sue. Und ihr Lieben, wir gehen jetzt in unsere, ehrlich gesagt, wohlverdiente Sommerpause. Ja, ich finde auch. Und Kleiner Schulterklopfer für uns hier. Und möchten euch auch nochmal ganz herzlich zu unserer Feier am 26. August in Hamburg einladen. Wir geben den Ort und auch die Uhrzeit noch bekannt auf Instagram. Aktuell planen wir die Alsterperle. Das ist ein... Auch gut zu erreichen, wenn ihr am Hauptbahnhof ankommt, dann geht ihr die lange Reihe einfach runter zur Alster. Und da sind wir dann bei gutem Wetter, bei schlechtem Wetter werden wir natürlich ausweichen. Solltest du jetzt kein Instagram haben, kein Problem, schreib uns einfach eine Mail über unsere Homepage. Und genau, dann sind wir, glaube ich, Ende August irgendwann wieder da mit der ersten Episode nach der Sommerpause. Und wir werden auf jeden Fall mit Serena Williams starten. Und yes, oh, ich freue mich so. Und in der Zwischenzeit publizieren wir wieder unsere Realistens, damit ihr uns nicht vergesst, ganz... Dicke Herzchen genau. senden wir an euch und ganz viel Liebe und habt einen schönen Sommer.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Erholt euch. Ich bin gerade gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, deswegen kann ich das auch sehr gut gebrauchen. Passt auf euch auf, seid lieb zueinander natürlich. Liebe Kim, ich wünsche dir auch einen wundervollen Sommer. Ich freue mich, wenn wir mit euch feiern können, groß ob klein, hoffentlich bei gutem Wetter draußen und einfach es sind natürlich auch Männer egal äh, Männer Frauen Kinder diverse Menschen äh, nicht binäre alle sind herzlich eingeladen lasst uns feiern und, und genau da freue ich mich sehr drauf bis dahin bleibt mir nur zu sagen herzlichen Dank an dich liebe Kim äh, dass du das so lange hier mit mir durchhältst es ist für ja, ja fast wie so ein altes Ehepaar nicht. es wird es fliegen die Fetzen wir haben uns wieder lieb insofern danke 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 an dich und, und danke äh, an genau dich. Bis zum, Mal. Bis zum nächsten Mal, Tschüss. <much> <much> <laughs> Tschüss.
2: Hold up.